0: 我还有我在 imas， 欢迎收听理想世界随便说说，我是离子。h e 欢迎回到今天的节目。自从我回到台湾后呢，我的皮肤就又开始有一点过敏了。然后我的家人也会问我说：“诶，你怎么每天都在抓羊？抓不停的？不知道是不是台湾湿度太高，然后我的皮肤还没习惯？总之是最近的一个小困扰。”然后今天的主题呢，嗯，是日本的杂志。日本的杂志真的是有千百万种类型哦，很多那种我自己觉得很冷门的主题，比如说什么科学啊，还是诶、欸、这样讲好像好像是我在嫌科学很冷门还是很无聊什么的，没有没有那意思，我只是说那种比较小众的主题，它也是会有专门介绍他们的杂志。那今天要聊的是女性杂志，不知道大家对日本女性杂志有没有一些比较基础的概念啊，或者是说有没有兴趣？如果有兴趣的话呢，可以听听看我的介绍。那我们就开始今天的节目吧。在我还是学生的那个年代，社群网站还没有现在这样这么发达。那大部分的社群网站像是 FB 嘛，那时候还是要嗯先互相成为互相的朋友，就是通过。那个叫什么邀请吗？忘记了。总之要成为互相的朋友之后呢，才可以看到彼此的贴文或者是照片嘛。所以不像现在 IG 这么方便。啊，那个人如果没有设设成那个叫什么隐藏吗？还是隐私？因为我是日文版，我有点忘记中文什么了。总之你他如果没有关起来的话，你只要追踪就可以看到他的东西了嘛。所以你喜欢哪一个名名人的穿搭，你就追踪他就可以看到了。然后那个时候也不像现在有很多平台会介绍穿搭或者是彩妆啊之类的东西。那那个时候比较喜欢打扮、比较爱漂亮的女生，到底要怎么取得这些资讯呢？答案就是看杂志啦。对，如果说你也是脱离大学大概五年以上的人的话，应该就跟我差不多，有经历过这种每个月都要去买杂志的这一段过去。我第一次看杂志是在我国中的时候，那那时候什么都不懂嘛，是在嗯、呃、便利商店买的我的第一本杂志，然后第一本杂志就是日本杂志，是一个叫做《Pop t i e n 的杂志。这个杂志呢，它是一个超级标准辣妹风格的杂志，就是现在一定会被人家问说：“哎、欸，你怎么会买这个？”因为那不是我喜欢的风格，对，它真的不是我喜欢的风格。可是我很记得为什么我会买它。因为它的封面上呢写着“嗯、呃，制服穿搭”。国中时候，我真的很喜欢日本高中生的制服，可能是因为那时候就看了很多少女漫画嘛。那少女漫画里面的女主角，通常，嗯，应该是说少女漫画通常都是以学校为主为舞台的，所以女主角男主角都是穿着制服。然后我就会觉得，哇，那制服好好看哦。然后台湾制服很丑，所以呢，我就对日本制服。嗯，产生的兴趣啊，那本来以为是买了一两期我就不会再买了，没想到我会连续买了这个 Pop Team， 买了大概一年多。就是后来发现他介绍制服的部分其实蛮多的，然后我就不知不觉的养成了看日本杂志的习惯。就像买了一阵子之后啊，我开始觉得，嗯，好像我喜欢的部分越来越少了。可能整本翻完，我喜欢的穿搭只有两三套。我觉得有点浪费钱，所以决定要换。后来呢，我换了，嗯、呃，风格是比较清新日系的，清新的 mini 跟 mini girl。那这个也看了一段时间之后，我国中就毕业了。后来升上高中后，因为那个时候很流行古着风，所以我就迷上了 z i p p 这本比较偏古着的杂志。之后大学，大学还没毕业之后，升上大学。比较常看的是 Mina 跟 Nono， 对。不过我刚刚说的这些，其实有部分已经是休刊了啦，因为年代已经蛮久远的了。好，我先简单的介绍一下，因为我怕有些听众可能对这些不太有接触，不太知道。然后男性听众可能就更不知道了。不过男性听众说不定看到今天的题目主题就不会点进来听了啦。反正我先简单的说一下。嗯，日本女性杂志的种类真的有非常多种，像什么辣妹风格啊、姐姐系、少女风，然后公主名媛，还有森林系啊、什么街头风等等的。然后还有一些呢，就是我讲了，或者是你们看到那个汉字。就算看了，还是会搞不懂到底在说什么的。青文字系、赤文字系、元素风、里元素风等等等等，真的有超多种分类。那我这边先不多做解释，如果大家真的有兴趣呢，可以去查查看，或者是嗯，我之后再看看有没有机会，我再来详细的介绍这些。总之，先大概跟大家说一下，有这么多种类型。那他们的杂志不只是用风格来区分，他们也会用年龄来划分。因为在日本呢，穿衣服的风格会依照年龄而改变。其实不能说是在日本啦，不管在什么地方都是这样子。你不可能说到现在还穿你国小很喜欢的衣服吧？或者是说你从小到大喜欢的衣服类型都一样？应该蛮少人是这样子的。只是说在日本，它分的更明确一点。我拿一个比较我觉得很明显的例子来说好了，是女生的迷你裙。在日本，我感觉到日本女生呢，高中毕业后就不会再穿迷你裙，因为呢，我在这边四年多，然后认识的日本朋友嘛，他们的年龄层呢，是从高中毕业、大学一年级新生，然后到社会人士跟妈妈。不管是哪个年龄层的人，我真的没有看过他们穿迷你裙。就算是大学生，他们穿的短裙也是差不多，就是膝上五公分到十公分左右。再短的我真的没有看过。然后街上呢，也很少会看到穿短裤啊、穿短裙的人。一开始我觉得好奇怪，而且也很好奇，就是日本是没有台湾热啦。可是夏天的时候也是会有很闷热的时候啊，尤其是京都的夏天，热得吓死人了。但是都没有人穿短裤短裙，所以呢，我就问了我几个日本大学生的朋友，然后我说：“为什么你们都不穿短裙短裤啊？不会热吗？”其实他们说，最主要原因是他们不想要露出腿，然后第二个原因呢，嗯、呃，不是第二个原因啦。然后迷你裙的话，他们觉得。太小孩子气了，所以他们真的也是差不多，就是高中毕业后就不会再穿裙、迷你裙了。而且因为你在高中要穿制服嘛，然后大学的话可以开始穿便服，所以很多人会在这个时候改变自己的风格，会去选一些比较。嗯、呃、，Donapoi 的衣服就是比较成熟，不是老的那种，而是稍微有一种有一点成熟的感觉的衣服，他们会选那一种。那迷你裙他们就真的不会再碰这样子。这就是为什么他们的杂志呢要用年龄层来分类的其中一个原因。另外一个原因是广告，杂志的内页啊都会有几页是广告页啦。那我觉得日本女性杂志里面比较常出现的广告是。隐形眼镜的广告，然后生理用品的，或者是嗯、呃、洗发精啊、护发、啊、护肤之类的东西，然后也会有一些嗯、呃，那叫什么脱毛。就是<笑>永久除毛的广告，那这些商品的价格也是有蛮大的差异的、啊，所以你不可能说在一本你是以高中生为对象的杂志里面放那种高级沙龙的广告啊，高级奢侈品啊，或者是什么反正很贵的那种东西，这样子的话其实就蛮没意义的啊。那除了刚刚说的这个广告跟。呃，内容杂志内容风格会受到年龄的影响之外啊，其实连模特也会受到影响。我以前在看这些日本杂志的时候，常常会看到有一些模特毕业的消息，就是从这一本杂志里面毕业的消息。当时我觉得啊，毕业了是什么意思？是这个人不再做模特了吗？还是说他跟这一本杂志签的约结束了，所以他之后可能要自己再去别的地方征选啊、面试啊，或者是说要转成什么网拍模特啊，或是其他的东西？后来发现，哦，不是，他们只是因为年龄到了一个分界点，必须要跳到下一个年龄层阶段的杂志当模特儿了。而且有一些出版社，他是自己就有出版那种给国小生、给国中生、给高中生的杂志，然后模特儿呢就也能从小学拍到高中毕业，感觉很像贵族学校啊，毕业后直升的概念，我觉得蛮有趣的。接下来要聊聊杂志的内容，我会特别找几个我比较有印象啊，我觉得比较有趣跟我自己喜欢的一些篇幅篇幅嘛，一些专栏来跟大家介绍。一般杂志里面啊，除了那种有很明确主题的部分，像是当季流行、当季的衣服、当季的妆容或者是编法那一种东西以外呢，我自己很喜欢看的是。情侣穿搭跟街拍，那我讲到街拍呢，又可以讲一个日本杂志文化里面很特别的一个存在——读者模特那简称是读模。这个读者模特啊，不是大家印象中那种专业模特的身材，什么女生要一百六十五公分啊、一百七十公分那种高高瘦瘦标准身材。这些毒魔呢？他们大部分身高呢，都跟日本平均日本女生的平均身高差不多，就是一百五十到一百六十五之间。我自己觉得说一百六十五说不定还太高，差不多都是一百五十到一百六十左右。那大部分的这些模特都是学生，然后不是专业的。虽然说他们不是专业，是业余，可是有一些毒魔的人气是非常高的。为什么毒魔会这么受到日本人欢迎呢？因为读者会感受到亲近感。假如说一个一百五十公分的读者，他看着一百七十公分的模特穿的衣服，再好看的衣服，他也很难去。嗯，有同感去买这件衣服，没有冲动吧？反而是越平凡，越像自己生活中会接触到的人，大家会越有同感，越觉得亲近。而且这些读魔，因为他们自己也是读者嘛，所以他们推荐的东西反而会让其他读者更相信，觉得啊，他们一定是自己也用过，所以才会在这边介绍。实际上也有很多这种人气很高的读者模特，后来变成专业模特啊，或者是自己开创一些品牌啊，或者是转型当艺人、歌手都有。那我之前呢，不知道在哪边看到一句话啊，说。在台湾要当明星，要从当网红开始；在日本的话，就要从当偶像开始。对，因为日本很多偶像呢，他们就是一段时间之后会从那个团体里面毕业，然后之后就是会各自发展，看是要演戏，还是要继续唱歌，还是要什么什么都有的。那我觉得呢，十年前毒魔的这个角色，其实也是可以算是一个往演艺圈发展的一个跳板。其他还有我一开始说的，像是制服传达，还有书包的内容物啊，包包内容物，我都蛮爱看的。我觉得把包包里的东西全部拿出来，然后摆得整整齐齐，拍出来照片很疗愈，所以我很喜欢看。然后不管是哪个年龄层的杂志，最后都一定会有星座运势。可是这其实超级矛盾的耶，因为我所知道日本人他们不看星座，他们真的不看星座，他们是看血型比较多。而且我的日本朋友甚至连自己是什么星座都不知道，所以我觉得很奇怪，这个星座运势到底是要给谁看的呢？不知道对于台湾女生来说，这种杂志到底是算可以算是什么样的一个存在？但是我觉得对日本女生来说，杂志、服装杂志或者美妆杂志，很像是他们的圣经。而且<笑>我是不是在看那个夸张哦？我真的是这样觉得，因为他们这种女性志里面还会有那种嗯恋爱相谈的那个。气话啊，像是给高中生或者给国中生看的杂志里面，真的超常出现这种恋爱咨询的专栏。然后里面就是会有人寄信给这个杂志编辑部，然后说他自己目前遇到什么问题啊？我跟喜欢的对象好像都没有进展呢。然后什么什么，反正类似这种东西。然后。这些编辑也会给一些给一些建议，有时候还会有，我觉得很像我小时候看的星座杂志，还有什么心理测验杂志里面会有那个叫什么魔法，讲<笑>出来觉得好白痴哦、喔。可是以前真的有，比如说，嗯、呃，你要你有喜欢的人的话，你要把喜欢的人的头发拔一根，然后放在什么。枕头底下什么之类的那个人就会喜欢你，我觉得蛮智障的。可是我讲这个是比较比较好笑的啦。但是日本的那个杂志里面可能就会说，嗯、呃，教一下你在跟喜欢男生传赖啊，或是传 email 的时候要怎么样传。你不可以留问，嗯、呃，你要留问句，你不可以留句点。你留问句话，他就会回你，这样你们才会有下一个下一封简讯这一类的东西啦。然后还有一些是你要怎么样。跟他做一些稍微轻微的肢体接触之类的，那这些东西他们真的会照着做吗？我觉得好像真的会哦。应该是说，为什么会觉得它有效，是因为大家都在用嘛？所以大家都在用，那男生多少也会知道，多少也会看过这些东西，所以会知道哦。你现在这个方式，你这个表现方式，就是在。表示说你对我有好感嘛？那我就可以放心告白，因为说我哋男生一开始也会怕怕的，怕说，诶、欸、我这样告白是不是会失败啊？那是不是我们之后连朋友都当不成？所以就不敢告白。可是他如果有接收到你一点点的心意，他就可以告白，那这样子就就会产生一个一对新的情侣，是不是？因为这样子，所以大家才都照做。讲到这边，不知道大家会不会好奇，所以日本小学生的看的杂志都在说什么呢？目前给日本小学女生看的杂志最有名的应该是《尼可布基》这个杂志。那我们这边有看到一些蛮有趣的内容，跟大家分享一下。嗯、呃，日本小学生看的杂志其实最多，我看了，就是我有去翻了一些嘛，然后我发现他们一定会出现的几个企划。第一个就是。新学期开始的时候要准备哪些文具？就大家可能会买新的铅笔、核心的铅笔啊，等等的。然后怎么样跟新嗯，怎么样在新学期交到好朋友？然后其中一个我觉得最有趣的是，在二零二一年二月号里面，我看到的一篇一个企划啦，我们一起来看一下好了。这是一个针对小学生嗯做的调查啦。他那,那个调查的内容呢，包括个人的生活啊、学校生活、学习呀、啊，还有恋爱等等的。那我看了有几个蛮有趣的。他这个调查其实是一个排行榜，比如说这边有一个问题是。你经常做的发型，你经常绑的发型是什么？然后第一名就是马尾，第二名是公主头类型的头发，第三名是双马尾，就类似这种的。然后我觉得很有趣的是，有一个问题他问说：“你将来的梦想是什么？”第一名是模特，第二名是女演员、女艺人，第三名是这、就是什么？哦，服装设计师，<笑>就还蛮蛮厉害的吧。我小学的时候被问到以后想干嘛，我说了什么啊？好像我们那年代都会说老师、欸，哎，就会觉得每天被老师骂，那我也要当老师骂人看看。<笑>对啊，然后还有比较特别的什么？啊？我看一下哦。哦、oh, ，你现在最想要的东西是什么？第一名是名牌衣服，名牌衣服怎么会想要名牌衣服？小学生为什么想要名牌衣服？小学的时候我只想要漂亮的铅笔盒。然后他的这边第二名是智慧型手机，第三名是化妆品，我都不会想要哎、欸。<笑>小学时候真的是不太流行这个东西。我再看几个好了，<笑>我看到一个，我觉得应该是全世界小学生都差不多的喜欢的科目：第一名体育，第二名美美劳，第三名音乐。都是不太用动脑的东西，果然全世界的小学生一样。然后讨厌的科目，第一名数学，第二名国文，第三名社会，呵呵真的都差不多。最后来看一下恋爱好了，理想的男友条件，第一名是亚萨西，就是要是一个温柔的人；第二名伊凯曼，要是一个帅哥；第三名奥莫西洛伊，是一个有趣幽默的人。好像。也差不多哈、哦，可是我以为小学的时候大家都会喜欢跑不跑得快男生呢，因为我记得我们以前小时候，班上比较有人气的就是运动很强的男生，还有功课好的男生，最向往的约会内容、约会行程，第一名迪士尼乐园，第二名嗯、呃、游乐园，第三名逛街。哎，他们真的很喜欢去迪士尼约会。哎，我觉得去迪士尼约会。好吗？我觉得很容易吵架，因为那边人这么多，感觉一下就会很不耐烦，就是排队排很久啊。女生要玩这个，男生要玩那个，不是很容易吵架吗？其他还有几个比较有趣的是，你想要在几岁的时候交到第一个男朋友？然后他们回答是十五岁。然后想要在几岁结婚呢？是二十六岁。好像这边就都差不多了。OK， 那我最后来补充一点好了。其实，在日本的女性杂志还算，我觉得是蛮竞争的，所以到后期几乎每一本杂志啊都有所谓的杂志附录。这些杂志的附录啊，也是随时间时代改变啊，从一些很小的东西到现在很豪华。我刚开始接触的时候。嗯，它只有部分特定的杂志才会有附录，然后送的东西大致上也是比较简单，像是一些文具，嗯，铅笔盒，然后小镜子、小化妆包、发圈等等的。然后到后来呢，我大学的那一段时间是蛮流行，它的附录是小购物袋，也不小、啊，就是帆布的购物袋，所以那段时间大家都会拿一样的袋子，因为它那个蛮坚固的，适合装书。嗯，现在的附录呢，就可以说非常豪华了。现在因为看杂志人比较少嘛，所以他现在都是以附录为卖点，像包包、皮夹，甚至是坚固的后背包啊，或者是皮质的侧背包哦，这种东西。然后也会有因为附录太受欢迎，然后卖到缺货的状况，然后你还要自己去网拍上面找那个附录包包。虽然现在看杂志的人越来越少，但是我还是很喜欢，就跟看书一样吧。我喜欢纸张的手感。不知道大家有没有看杂志的习惯 呢？ 那今天就分享到这边 喽， 希望有唤起大家在学生时代看杂志、买杂志的回忆。那欢迎大家到我的 Instagram 跟我交 流， 我的 Instagram 是 P E A R W O R L D T A L K， 或是直接搜寻理想世界可以找到我。那也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我点个五 星， 留下评论给我。那我们就下次见 喽， 拜拜。